0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, amigos, amigos ouvintes da Web Rádio Censura Livre e também da Rádio Comunidade... FM Nova Google começa agora o Economia é Fácil Para todas as plataformas ao vivo nesta segunda-feira Às 18 horas Ao vivo para todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre retransm Retransmissão pela Rádio Mundial Pela Rádio Comunidade Para todo mundo Para toda a rede Pela internet E também pelo dial Começa agora o Economia é Fácil Eu sou o Mirceza Filho e o tema da edição de hoje é Orçamento Secreto. Bolsonaro, corrupção oficializada. Nestas duas últimas semanas tivemos várias notícias, escândalos de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro em torno do orçamento secreto. No programa de hoje iremos conversar com vocês Sobre o que é o orçamento secreto, por que que ele é um foco gigantesco, gigantesco de corrupção, provavelmente maior na história do país, maior da história do país, e como um governo que foi eleito dizendo que iria combater a corrupção, o que inclusive até o momento, até agora na sua campanha de reeleição, o governo Bolsonaro, que diz que não tem corrupção, pode, estar, pode ser classificado como o governo mais corrupto da história. Não sou eu, são os dados que nós iremos apresentar. Inclusive, no final da semana passada, houve prisões as primeiras prisões envolvendo o orçamento secreto, a ação da Polícia Federal e relatório também saiu na semana passada, no começo da semana passada, envolvendo o que a imprensa está chamando de. Bossolão do asfalto. Nós vamos inclusive debater aqui que existe o Bossolão do lixo, o Bossolão do MEC, o bolsolão envolvendo tratores, está sendo chamado também de Tratolão, e o Bossolão da Saúde, que foi a operação da PF, foi em toda a questão da saúde, é, extração de dente, raio-x, e o Bossolão do asfalto nesta edição de hoje do economia fácil uma edição denúncia que a gente vai dissecar tudo pode mandar sua dúvida sua crítica e sua sugestão nós vamos ao nossa vinheta e já voltamos com a edição de hoje desta semana do economia fácil para toda a internet. Já se prepara, já dá o seu like.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Muito bom, meus amigos e minhas amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Um prazerzão por falar com vocês. Como vocês sabem, estamos agora ao vivo nessa manhã, nessa nesta segunda-feira, segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, né? trazendo a economia decifrada na sua linguagem, buscando o que interessa aos trabalhadores e às trabalhadoras, certo? Já dê seu like para nos ajudar a fortalecer esta live. Você sabe que dando like, os algoritmos das plataformas compartilham, divulgam, sugerem para mais pessoas e você também recebe mais conteúdo do Economia é Fácil, tá bom? Deixe assim, deixe também o seu comentário aqui no chat ou na caixa de comentários e a gente responde ao vivo. Nós já temos até os comentários aqui. O Antônio de Padoa Figueiredo está ao vivo conosco. Boa noite, bom programa, abraços fraternos. Abraço para você, nosso mestre do rádio, jornalismo de internet, Antônio Figueiredo, e ajuda também aqui na transmissão, na parte técnica para é, internet, principalmente para o nosso site e para os aplicativos da Web Rádio Censura Livre. Então, agradecendo a vocês, né, a gente já vai... né? É, daqui a pouco eu boto mais comentários na tela, peço aí o seu, seu compartilhamento. É claro, ah, quem não sabe participar conosco fora da live, pode mandar uma mensagem de WhatsApp. WhatsApp, ó celular aqui na mão. WhatsApp 21, código diário, área 8908 9653-8908. É o WhatsApp aqui da Web Rádio Censura Livre Que produz aqui o programa Você pode mandar uma mensagem de texto E até mesmo um áudiozinho curtinho Que a gente põe no ar aqui Com a sua dúvida, crítica e sua sugestão O e-mail é o contatoclweb Arroba .com, As nossas redes sociais Você pode seguir a gente no Twitter, Facebook, Instagram Certo? É, inclusive marcando a gente lá e também colocando a sua pergunta, sua crítica e, é claro, sua sugestão, inclusive sugestão de pauta para as próximas transmissões. É claro, o nosso site, o www é a gente transmite as lives e a apresentação do conteúdo da Web Rádio Censura Livre, procura a gente lá nesse site, é, inclusive com outras notícias, com matérias de texto, matérias jornalísticas... E o nosso podcast, inclusive esse programa, assim que terminar a live, vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Diz, Spotify, Anchor, Google Podcast e os demais principais agregadores. Tá bom? Já falei demais, né? Márcia Lúcia está ao vivo aqui com a gente, acompanhando. Boa noite, homensés. Araruama sempre presente. Araruama, região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui a colocar, né? E eu apresentei, eu montei aqui uma apresentação para nossa transmissão desta noite. tá é, Eu até quase cometi um ato falha esta manhã, porque muita notícia nova, por inclusive peguei algumas notícias, atualizei agora pela manhã, do dia que a gente está indo ao ar. Deis Alvarena também está acompanhando aqui. Boa noite, acompanhando. Abraço a todos. outro aqui o seu boa noite, quem está ao vivo. né? O Olá. que eu quero dar um abraço, agradecer a eles pela audiência. não se esqueça, é claro, de dar o like. Tá? O Antônio Figueiredo foi o único que deu like. Você também não esqueça de dar o like aqui na transmissão, certo? É... Gente, vocês estão acompanhando as notícias ontem segunda-feira é ontem hoje é segunda-feira né aqui é a transmissão ao vivo né a nossa gravação ontem domingo teve debate na Band né é um pouco com a CNN e também com o Wall e Folha de São Paulo e o tema corrupção foi um dos temas que dominou o debate lá na Band certo é, esta semana foi uma semana com várias notícias envolvendo a corrupção do governo Jair Bolsonaro, Certas pessoas nos questionam, né? É, Olha, Almir, ficam nos questionando... Opa, caiu aqui o minha... É, ficam questionando, Almir, o governo Bolsonaro é um governo menos corrupto, governo inclusive seus antecedentes e antecessores, o próprio Bolsonaro se defende muito disso, se proclama muito tudo disso, né? um governo que não é um governo corrupto, né? que não tem caso de corrupção. A gente sabe que muitos, toda semana, estoura um escândalo, mas não há um grande prosseguimento nas investigações. O governo ou bloqueia as investigações na, no Congresso Nacional, não tem é, nesses quatro anos de governo, a única CPI foi a CPI da Covid né, que inclusive revelou o escândalo das vacinas né, que o governo atrasou vacina estava é, negociando por, a, por outro lado uma outra vacina e na qual haveria superfaturamento e pagamento de propina para comprar essa outra de uma outra marca, não as principais que estavam sendo compradas pelo mundo, que tinham saído inclusive antes e tinham sido aprovadas pela Anvisa e pelos principais órgãos reguladores de saúde no mundo. Mas não tivemos nenhuma outra investigação no Congresso Nacional. Por outro lado, também as investigações das, da, na Polícia Federal pá, são sempre proteladas. E também a Procuradoria Geral da República não apresenta né? Inclusive, a acusação mesmo quando há uma investigação totalmente montada, como foi alguns casos na Polícia Federal e na própria CP. A tem montou uma baita peça, considerada até por, pelos principais juristas do Brasil e até li aqui matérias do mundo como uma ótima peça, por todos os defeitos que o Congresso brasileiro tem, mas a Procuradoria-Geral da República controlada, é, por um aliado do Bolsonaro, não dá prosseguimento. Né? A cúpula da Procuradoria, geral do Ministério Público da União, não dá prosseguimento por conta disso. Então nós vamos é, tratar não aquela porção de caso que Bolsonaro é envolvido com, com corrupção. Tem muitos casos assim que a imprensa, ao longo desses quatro anos, é, vem chamando nossa atenção. Né? Caso do Bolsonaro o Bolsonaro do MEC, mas assim, casos da mansão da família é, caso da, do escritório do crime né os membros do escritório do crime que acabaram matando a Marielle, muitos deles eram aliados de Bolsonaro né, não tem uma investigação que chega à conclusão definitiva nem que sim nem que não, ele próprio fica embarreirando tem o caso, os casos, inclusive, da rachadinha envolvendo todos os membros do clã Bolsonaro que são parlamentares, não só o próprio Bolsonaro e, e a, a primeira-dama que recebeu os, os famosos depósitos do Queiroz, né? É, mas o Flávio, que é o mais enrolado desse, mas há é, fortes indícios, ou mesmo prova, envolvendo o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. E, é claro, também laranja, os laranjas do PSL da eleição de 2018, casos de funcionário fantasma, como o caso da Val do Açaí. Nós temos vários, mas vamos voltar eles é, mais, mais para o final dessa edição, tentar fazer uma edição mais curta. É, hoje nós estamos sem convidados, então eu vou ligeirinho com vocês para a gente tentar fazer uma edição é, dinâmica. Por isso mesmo quero pedir a ajuda é a ajuda de vocês, certo? O Antônio está mandando aqui. Ah, o BG está um pouco alto. Vou abaixar, tá? O BG é a, é a musiquinha. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês falam aí um pouquinho aí para mim, certo? Que era para ser dinâmico. Vou até tirar, né? Melhor tirar. Então eu vou tirar aqui para a gente fazer uma edição dinâmica. Eu queria queria coloquei aqui né mas o objetivo é não evidentemente não atrapalhar certo é, então vamos botar na tela eu preparo, a, a, a gente viu nos últimos dias o caso do cartel do asfalto uma uma relatoria né uma um relatório desculpe é, do Tribunal, Tribunal de Contas da União e que, inclusive, acabou envolvendo um ministro que foi indicado pelo Bolsonaro. não é, O TCU está contra esse ministro, o próprio ministro do TCU, que durante alguns anos liberou licitações com ampla evidência de superfaturamento e problemas no, é, na licitação. E esse cartel do asfalto, quer dizer, empresas, estavam participando de licitação de maneira a uma ganhar, com, é, com superfaturamento quer dizer, botando o preço do asfalto de estradas com um valor muito mais alto é, e, que, e que esse ministro estava liberando estava liberando apesar dos técnicos do órgão do, do órgão de controle do Tribunal de contas da União é um órgão de controle que fiscaliza as contas públicas né, a execução das contas públicas apontando que tinha superfaturamento e essa, os recursos eram do orçamento secreto, não eram nem recursos é, comuns para a execução, e mostrando mais um item, ou mais uma dimensão do orçamento secreto, é, como um instrumento de corrupção. Tá? O orçamento, a gente vai, propriamente dito, explicar para vocês. Né? O orçamento de secreto, muita gente chama de, simplesmente, e com muita razão, está chamando de bossolão, né? que é uma analogia com o mensalão. Para botar os valores direto, o orçamento secreto, depois eu explico o que é o orçamento secreto, e como ele, ele é muito diferente das emendas parlamentares, do próprio orçamento público normal, e por que, que a imprensa, desde o início, chamou de orçamento secreto e depois setores é, da oposição mais diretamente pass passou a chamar de Bolsolão? Os valores estão aqui na tela. São, inclusive, valores atualizados. Então, em 2020, foram 21 bilhões de reais. 2021, o orçamento secreto foi 18,5 bilhões. 2022, 16,2 bilhões. E o orçamento para 2023 está em 19,4 bilhões. Lembrando que tem um delay, né? É o orçamento e aí vai executar no ano subsequente, tá bom? Por isso que é 2023 aqui, certo? Foi o orçamento 2022 para ser gasto agora, é, para ser gasto né, do, no ano seguinte, tá bom? Então vocês vejam que são valores... Muito, 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 muito alto, gente. Nós estamos falando de valores bem altos para o orçamento. Tá? Um, aqui, coisinha simples, coisinha simples, certo? O primeiro Bolsolão que apareceu, no início também estava sendo chamado de Tratolão. né o Tratolão, óbvio, a gente explica mais, mas é para fazer aquela insinuação com um mensalão, né? E depois o um próprio outro escândalo de anos depois que apareceu que foi chamado envolvendo a Petrobras, a Tebrecht, a Operação Lava Jato de conjunto foi chamado de é, Petrolão. então o tratolão que foi o primeiro foram compras superfaturadas, foram através do orçamento secreto, né? O, o Congresso Nacional, o relator do orçamento, colocou emendas para alguns para alguns municípios um acordo dele com deputados depois a gente dá detalhes sobre isso para compras de tratores tá? só esses foram 3 bilhões do orçamento federal e, e a sua destinação quase integral desse orçamento secreto foi para parlamentares do chamado Centrão certo e você esse, essas emendas todas no sigilo você não sabe você sabe até o município que foi mas você não sabe qual o deputado destinou? E isso era, isso é violar um princípio orçamentário, da, inclusive da transparência. Você precisa saber quem destinou, né? E, e óbvio, óbvio que a gente sabe, identifica é, a partir daí problemas na transparência, certo? Problemas na transparência evidente e, muito provavelmente, tomar lá da cá. Na sequência, apareceu o Bossolão do Lixo, que era compras por parte de municípios de caminhões de lixo. Inclusive, municípios recebendo recursos para caminhão de lixo muito maiores, né, muito maiores que municípios muito mais populosos e que, e que têm uma geração muito grande de lixo e precisava é, de uma ajuda, muitas vezes, para a coleta né, de resíduos sólidos e como também para ajudar a implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é, como a sua, o seu desdobramento, a própria reciclagem. Né? Então, só no Bolsolão do Lixo foram 381 milhões para o central para compra de lixos. e só foi para aliado do governo Bolsonaro. Então, aí a gente começa a entender por que, que no governo Bolsonaro nós não vemos grandes investigações ou acusações contra o governo, e o governo consegue passar em colume, apesar de ser bastante incompetente em várias dimensões, ter uma alta rejeição junto à população, mesmo que agora, nesse final de 2022, né, a rejeição esteja um pouco diminuindo, até por uma, uma ação bem ativa do governo de tentar melhorar a sua imagem com políticas de auxílio né? é, e outras medidas mais. Aí vocês vejam o elemento. A parte da verba usada na compra dos tratores, esses tratores lá do, do, é, do bolsolão do chamado primeiro Bossolão, que foi descoberto pela imprensa, né? chamado de, de, inclusive também chamado de tratolão, é, a primeira revelação foi pelo jornal Estado de São Paulo, em 2021, que fez um trabalho minucioso, pegou lá a execução do orçamento, pelas emendas, né, não conseguiu, já que não estava no orçamento, aprovado no orçamento da União. Né, inclusive, qual era o deputado e qual era o município? Teve que pegar a execução município a município e ministério. É, ele conseguiu, inclusive, identificar que os tratores tinham, no mínimo, 30%, o preço a mais que valores praticados em outras licitações. Não é nem valor de mercado, em outras licitações. Tá? Óbvio que a gente aponta que esse é n superfaturamento que pode configurar a constituição de um caixa 2, né? corrupção, né? É, e outras coisas mais. Mas é superfaturamento. Na segunda revelação, e aí é importante, o, aqui é a demonstração, o pai de Lira, que é prefeito no município do interior de Alagoas, recebeu, é, e, e ele também tem um arco lá de municípios próximos a ele, recebeu, recebeu uma quantia muito maior que as é cidades vizinhas com mais habitantes, que não recebeu nenhum nenhum caminhão de lixo, nenhum trator. Então, cidades vizinhas ao um município que o pai de Lira, do Arthur Lira, presidente da Câmara, da Câmara, principal aliado do Bolsonaro, quem sustenta, é sustenta no Congresso, quem segura mais de 100 pedidos de impeachment, tá? é justamente o pai do Lira, Recebeu uma quantia muito maior, quer dizer, ele, não ele, a prefeitura, mas quantia é, com valores superfaturados para os caminhões. E aí a gente precisa explicar, gente, como é, como é o orçamento secreto. Tá? Para que vocês entendam como, como ele é diferente, como ele é diferente do orçamento, ele é uma parte integrante até do orçamento da mão mas ele não cumpre os requisitos legais de orçamento, tá bom? Não cumpre o que seria um orçamento, tudo certinho. Só no ano de 2021, é, receberam as emendas do relator 16,8 bilhões em 2021, certo? O que ele difere, o orçamento secreto, que são emendas, das emendas individuais que constam no orçamento normal? tá? É, as emendas individuais são geralmente divididas de forma equilibrada. Você identifica o parlamentar que pediu a verba e aonde ele vai destinar essa verba. tá? E no que vai destinar a verba? Está lá no projeto de lei orçamentária, né, né? a tramitação na Comissão mista de Orçamento, depois ele é votado na Câmara e no Senado, vai para o presidente sancionar, ele pode vetar inteiro ou parcial, né? e o, o, o orçamento é autorizativo. O governo pode ou não executar dentro daquele limite que é o valor do orçamento que foi aprovado. Então, até aquele valor, ele pode executar. Então, durante anos a o que, que os governos faziam? Ficavam segurando as emendas parlamentares, certo? Seguravam as emendas parlamentares para que não fosse destinada, de acordo com a lei orçamentária, para forçar o parlamentar a ir negociar com o presidente. Isso aconteceu, em F... foi muito mais grave, vamos colocar para vocês, já FHC, Lula... Dilma e Temer. Já a partir do governo Bolsonaro, houve uma modificação com as emendas é, parlamentares. Lembrando que elas são emendas porque o governo enviou um projeto de lei ao Congresso com os valores para a saúde, educação, não sei o que, não sei o que lá, investimento em município, desenvolvimento regional, pá, 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 pá. os parlamentares estão adicionando um gasto, adicionando uma despesa, né? para que eles, eles dizem, olha, eu quero que foque um gasto em um município, numa região, numa atividade para ajudar a desenvolver aquilo, né? porque aquela região é mais pobre, inclusive, isso é levado em consideração, e na emenda ele justifica isso, porque é uma região mais pobre, ela precisa de um investimento num posto de saúde, não só o dinheiro do SUS de pagamento de consulta, ela precisa de recursos para construir um posto de saúde, é, um trator para limpar um, um, a várzea de um rio contaminante, está sujo, etc. etc. Certo? Já o orçamento secreto é diferente. Não são emendas individuais. É uma, é uma emenda do relator. Relator do orçamento, que foi um deputado, que recebeu o projeto orçamentário e vai ouvir os outros parlamentares para fazer modificações para ir à votação, ele separa, destaca um, um, um naco grandão do orçamento, tá? e ele simplesmente diz, é a emenda do relator. Quando o orçamento for aprovado e for para execução, o executivo não passa a ser mais autorizativo para o executivo, ele vai, vai ser obrigado a executar, inclusive é o que a gente chama de orçamento impositivo, né? ele é obrigado. Só que quem controla essa execução é o relator, porque não necessariamente tem recurso no Tesouro para executar. Então, ele vai liberando em parte. Então, quem libera não é mais o, o executivo, é o Congresso. E não é o Congresso, é um relator, que geralmente é indicado pelo governo. Então, é o aliado do Arthur Lira, que, por sua vez, é aliado do governo. Por isso, o Arthur Lira e os chegados dele estão recebendo muito mais recurso Enquanto outros não estão recebendo nada, que não é da base do governo. Então, por isso, muita gente está na base do governo. Ela, essas emendas de relator não seguem critérios usuais, aqueles normais, como eu disse, critério de IDH muito baixo, necessidade de é, combater uma endemia local, um surto de alguma coisa, desenvolver é, uma potencialidade regional. E você não identifica o órgão favorecido pelo dinheiro a, a, desculpa, a identificação, mas não do congressista que pediu. Então, você coloca o coloca no Ministério de Desenvolvimento Regional, que foi um Ministério que recebeu muito recurso da emenda, mas vai, todos os outros receberam. Tá certo? Mas um, um montante foi maior dessas emendas. Mas você não coloca o deputado, como era nas emendas individuais. E aí depende do relator. Então, o relator vai negociando com o parlamentar. E vai inserindo emendas ao longo do ano, do ano orçamentário, do ano da execução orçamentária. Gente, isso não é republicano do ponto de vista até do Estado burguês, certo? Isso permite o relator ir negociando: ó, ah, você vota comigo, você vota junto com o Bolsonaro, e eu vou te dar uma emenda de relator, certo? Então aí, vamos lá as fases disso, dessa, dessa dinâmica perversa. Obviamente que eu vou pedir a vocês que estão nos acompanhando agora a live, para dar aquele like, tá? Né? Dar aquele like para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre, é, dar o like, compartilhar e se inscrever. Se você dá o like, o algoritmo das plataformas vai te oferecer mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e também o nosso conteúdo será oferecido a mais pessoas. Então é uma forma da sua da sua empatia com a gente, certo? Compartilha também nas suas redes sociais é, para mais pessoas receberem essa informação importante para combater desinformação sobre como o governo Bolsonaro é um governo corrupto, tá bom? Ele diz que não, mas é, certo? Então vamos lá, o relator tem uma verba à sua disposição, como eu disse, ele pode distribuir na maneira que... Da, da maneira que ele achar mais conveniente, por, mesmo, por meio, como eu disse, dessas emendas, que não são mais emendas individuais, são emendas dele, claro que ele não está dando para ele, só ele está dando essas, essas emendas a partir é, da negociação de bastidores com, com os deputados federais e senadores. Essas conversas particulares... Elas, o, os deputados buscam, portanto, definir o dinheiro. Então, são feitos sempre acordos né, que sua, em, vão envolver o governo, até porque quem executa é o poder executivo, é o governo quem, o governo Bolsonaro. Essa troca de favores é feita de forma informal, porque não tem registro. Não tem registro oficial, nem na própria lei orçamentária, ou algum, nenhum outro documento. Você só vê a emenda, a chamada de RP9, que é a emenda do relator, o órgão que está sendo executado, o órgão o ministério, e para onde? O município, né? geralmente é município, mas poderia ser ONG, poderia ser, mas geralmente é o um município. E é o um município do aliado, né? que por sua vez é um deputado, por isso vários prefeitos, agora nessa eleição, fizeram campanhas para deputados. Né? E agora no segundo turno, estão fazendo campanha para Bolsonaro. Entenderam a vinculação? É, perverso, né, gente? Perverso. É, vou botar aqui na tela o Roberto Ferreira Baeta, está nos acompanhando. Boa noite, fora, Bolsonaro. Isso aí, meu camarada. Obrigado aí pela audiência. Não esqueça de dar o like, compartilhar nas suas redes sociais. Né? E se você tiver alguma dúvida, algum outro comentário, deixa aí para a gente. Tá bom? Lembrando que esse programa é retransmitido quarta-feira, às 18 horas. Pela Rádio Comunidade FM, Nova Friburgo, 104, né? é, lá em Nova Friburgo, aqui na região serrana do estado de, do Rio de Janeiro. estreou na semana passada, vou até botar aqui, 100, esqueci de falar 104,9. Tá? E voltando, né? Então, terceira parte aí da etapa da Rubaleira. A liberação é vinculada à aprovação da lei do Congresso. Então, os deputados que não, não apareceram lá na, no documento do, proje do, do projeto de lei orçamentária, mesmo durante sua tramitação no Congresso Nacional, não aparece o nome dele, mas aquele recurso total está lá definido no, na lei do orçamento. Se essa lei não foi aprovada pelo Congresso ou o presidente Bolsonaro vetar, essas emendas não são liberadas. Então, você amarra para o deputado aprovar a lei orçamentária, ele quer, concordando ou não com o orçamento, se ele quer ter emenda dele negociada nesse bastidor liberado. Certo? E outra coisa, o, 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 o Arthur Lira e o próprio, como presidente da Câmara, e o relator do orçamento que é o indicado pelo Arthur Lira, ele pode, inclusive, só liberar a emenda à medida que o cara, que o deputado ou senador, esteja votando junto com o governo. certo? Votando de acordo com o que o governo quer. Tá? Então, esse esquemazinho aqui, que é um esquema geral, você tem lá em cima o relator negociando com os deputados, Aqui, no nível 2, que eu botei aqui na tela. Vou botar aqui um pouco maior, para vocês darem uma lida, uma vista. E revela essa perversidade, certo? Até para os parlamentares. Os parlamentares ficam na mão do relator, mas o relator libera, geralmente, o centrão, que são os caras que estão votando com o Bolsonaro. Então, não é, um... então é perverso para a gente que não tem transparência nenhuma, tá? Nosso dinheiro. E aí nesse caso são emendas que estão estão pagando compras, licitações superfaturadas, superfaturadas, no é, pelas prefeituras. E óbvio, se está comprando superfaturada a prefeitura, está comprando de uma empresa acima do pro, preço de mercado ou até mesmo de preços usuais, normais. Que as prefeituras costumam comprar né, com o recurso federal. E aí o, o governo federal consegue até monitorar então, com uma, uma, uma parte, um painel que ele controla os preços. Então, o UTCU faz isso ali, muitas vezes, para dizer que é superfaturado, ainda nem faz pesquisa de mercado, que mostra aí que o superfaturamento é ainda maior, certo? Então, nesse esquema, nesse esquema você vê que o valor, em média, é 30% maior. E aí você pergunta, 30% maior para a empresa, fica essa receita extra, que em muitos casos ela vai utilizar, repassar por fora, para o prefeito, para o próprio deputado, para uma outra coisa, financiar a campanha, certo? Com caixa dois. Tá? Então você monta um esquema ainda mais perverso com o nosso dinheiro. E aí, dinheiro que poderia, por exemplo, se é 30%, olha só, se um trator é 30% mais caro, significa que eu comprei três tratores, eu, na prática, poderia ter comprado um quarto, com um a mais. Então, é menos tratores que eu estou comprando, é menos caminhão de lixo que eu estou comprando, que poderia estar tá ajudando outras cidades que estão precisando, tão ou mais, desse recurso. Certo? Tá? Então, a gente está explicando para vocês essa, é o nosso dinheiro que está sendo usado, muitas vezes, sem critério, porque municípios que às vezes não precisava de um caminhão de lixo, mas isso é para o prefeito ficar exibindo o um caminhão de lixo novinho. Tá? Então, o outro que está ainda mais precisando não recebe. E a cada três caminhões de lixo, você poderia estar tá comprando um quarto, mas não compra, porque esses três estão super faturados. Entendendo como se rouba? certo? Não se rouba metendo a mão direto no orçamento. É lá na execução. Claro que o crime não se limita à execução. Se limita lá o acerto né, prévio lá da emenda de relator. Tá? Vamos mais um pouco. Vamos lá mais um pouco. Esse quadro geral aí que eu botei dos valores, esse não está por lua, está por ano de execução. Tá bom? Está por ano de execução. Aí vocês vejam: o governo Lula, é, os governos do PT são acusados de terem um mensalão, terem um pe, é, pe, é, petrolão, e o que eles respondem, sem muitas vezes se explicar, se explicar é que houve perseguição contra eles certo Porque outros governos roubaram, tão ou mais, mas não tomaram uma dura. Certo? Não houve uma investigação à Vera que pudesse, à du, de verdade, né? a Vera, como a gente diz, não é de Vera, a nossa amiga, mas a Vera é Vera de verdade. Tá? E muitas vezes, por, esses, esses eram instrumentos para garantir a maioria parlamentar. Muitas vezes não era o próprio PT ou gente dentro do governo que roubava, mas para garantir maioria e aí, dá esses recursos que levavam a superfaturamento, beneficiando os políticos da base aliada. Não é tô Que a própria Lava Jato, com toda perseguição, com toda manipulação jurídica, a Lava Jato revelou que os principais políticos que se beneficiavam da, do esquema de superfaturamento da Petrobras com as empreiteiras, como também das outras estatais com empreiteiras, era o PP, que hoje é Progressistas, o partido do Lira, certo? e outros e não o PT. Estava lá, ranking lá embaixo. Mas com isso, o governo conseguia aprovar, ter maioria parlamentar para aprovar coisas que muitas vezes beneficiava o povo, na maioria dos casos, não. Né? Muitas vezes era para aprovar reforma da Previdência, reforma trabalhista, essas coisas todas. Então, é, o Centrão se beneficiava desses esquemas, mas a pecha ficou para o Lula, para Dilma e para o PT. Bolsonaro se diz um patriota, como está aqui, está na charge, não tem a, os deputados e senadores estão votando por ele com patriotismo, por causa do imbuído, do espírito, Deus, Pátria e Família, sendo que esse é o mesmo lema lá do fascismo, o mesmo lema do integralismo, mas ele vive enchendo essa boca né? Ele, defensor da família, depois a gente fala mais dessas coisas. Então, para ir a gente ir direto, a questão é que os valores, inclusive, os valores inclusive do Bolsonaro são muito maiores muito maiores do que a própria Lava Jato disse que houve é, roubalheira no Petrolão. E muito, 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 muito maiores no mensalão. Então, nós temos uma questão aí. Que é central que é houve muito mais roubo com uma diferença com uma diferença que é um processo institucionalizado legalizado né porque é o rp9 para concluir o STF ano passado disse que o que a câmara e o senado né o congresso nacional deveria colocar o nome das pessoas né para dar garantia garantir a transparência você sabe o que, que o Arthur Lira fez de manipulação? Passou a botar o nome dos demandantes das emendas. O em quê? As pessoas, as, os prefeitos, ou as entidades, né, os secretários, os funcionários da prefeitura pedindo emendas ao relator. E a gente sabe que não é isso. Que quem pede emenda ao relator são os deputados. Então, você vê que maldade. E aí, nessa semana, final da semana passada. Né? houve a operação da polícia federal que revelou é, fraudes na parte do orçamento secreto da saúde então municípios pequititinhos na qual a emenda era para custear é, custear raio-x né radiografias bater-chapa né num, uma quantidade muito maior de pessoas residentes na cidade, de, de, de municípios, né, de habitantes, tá? É tratamento de dedo quebrado, que radiografia é principalmente para isso, é extração de dente. Então é, é, havia uma emenda, essa emenda é por fora da, dos recursos da saúde do SUS que o município re receberia normalmente, ela pede emenda do relator para mais. E aí quem foi preso? Os funcionários, os né o Barnabé Ladrãozinho, né? que pode não ter nem se beneficiado, mas recebeu ordem, que foi preso por estar fraudando, inclusive, indicadores de necessidade. Então ele pediu recurso muito a mais para radiografia, e óbvio, esse recurso a prefeitura usou de forma superfaturada, além da quantidade extra, sem executar, quer dizer, pagou as empresas privadas para fazer radiografia no município, né, laboratórios, clínica no município, mas não tinha nem gente suficiente no município para aquilo tudo. Certo? Então, explicando a vocês o que foi essa operação da semana passada. E nós, na semana passada, né, então, tivemos aí, ano passado, o Bolsolão do Lixo sendo desvendado. Esse ano agora... Essa é, semana passada também tivemos o, a revelação do cartel do asfalto, ainda as empresas se acumulando para participar com, nas licitações, é, combinando preço, para uma ganhar muito acima, né? é, envolvendo a Codevaspa, a companhia de desenvolvimento do Vale de São Francisco, não por menos outra empresa, uma empresa que é vinculada ao Ministério do de Desenvolvimento regional, tá? É, inclusive para asfalto, uma empresa que era para irrigação, né? para fazer a, a transposição do São Francisco, etc. Então, com isso, a gente revela para vocês o quanto há um, é um esquema e é uma corrupção institucionalizada num patamar nunca visto na história do nosso país, certo? Com o discurso de não tem corrupção. Um governo que não investiga os escândalos, né? que não autoriza, troca delegado da Polícia Federal, troca superintendente, demite diretor da Polícia Federal, e o triste é o Moro, mas também não causa estranheza, o Moro está indo apoiar o Bolsonaro no segundo turno, indo a debate, ele que tanto falou da corrupção, do petrolão, é, ele mesmo que denunciou o governo tá está intervindo, interferindo na Polícia Federal e na Receita Federal, ele agora está participando, andando como se fosse papagaio de pirata do Bolsonaro. Certo? Então, gente, com isso, mostrei, tentei mostrar para vocês de maneira rápida, o tempo não foi tão curto quanto imaginei, nunca é, porque a gente acaba se empolgando. É a questão da corrupção. Eu queria agradecer a vocês que nos acompanharam, deixa aí é, a sua pergunta para aqui, ó, o Roberto vai ter um comentário já final, o que vemos é um esquema de corrupção e sistêmica onde nós trabalhadores saímos sempre perdendo nós estamos saindo perdendo em vários aspectos, inclusive porque o governo garante maioria parlamentar para aprovar retirada de direitos nossos né? para que, que o governo quer maioria parlamentar comprando deputados né, ganhando uma maioria parlamentar ou para é impedir que o Congresso investigue o governo e mesmo dê, lhe dê impeachment mas principalmente para aprovar aberrações que atacam o direito dos trabalhadores, aí eu posso citar vários tipos, e a reeleição do Bolsonaro pode nos custar muito mais caro nesse aspecto retirada de direitos, inclusive direitos civis que a gente ganhou recentemente então Pode estar aí colocado, inclusive, com a tal fatídica pauta de costumes, né? Com essa guerra moral dele, que ele fica inventando coisas em defesa da família. Defesa da família dele, né? Mas não vou falar muito mais que isso, não. Fica por uma outra edição, né? Olha, a minha tia aqui, ó. Parabéns, meu querido sobrinho. É muito importante tudo isso que tem dito aí. Obrigado. E a família está acompanhando. Antônio Figueiredo, excelente explicação, Almi. Obrigado aí, Antônio. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem participou aí nos acompanhando, curtindo aí, dê sua like, o seu like, né? O botão curtir, a Rosa Oliveira deu o like dela, agradecer aí pela audiência, a todos e todas. Né? Por fim, por fim, queria pedir é, para vocês nos seguirem nas redes sociais, no Twitter, a WebRádio Censura Livre, está é, lá como a, arroba WR, de WebRádio Censura Livre, no Facebook é a, arroba, Web Rádio Censura Livre, Instagram é apenas arroba Rádio Censura Livre, certo? Uma opção bacana é você aplique, nos acompanhar baixando o nosso aplicativo, que era totalmente gratuito, baixe lá na Play Store, é, para o seu tablet, seu Smart TV e algum, muitas Smart TV também, né? não é só seu smartphone, tablet, celular. Nos acompanhar pelo site, www.selewebradio.com. Daqui a pouquinho a gente está subindo o podcast, e, é claro, pedir a ajuda de vocês para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre no ar. Certo? A gente tem um conteúdo independente que vai falar coisas que a grande imprensa não fala para você. Porque, no fundo, no fundo tem suas diferenças, a maioria é da grande imprensa tem algumas diferenças com Bolsonaro, mas defende, principalmente, defende a mesma pauta que ele em economia. Então, a WebRT tem esse, esse programa aqui, Economia é Fácil, para a gente furar esta bolha. Mas a gente precisa de recursos para manter o projeto no ar. Então, chave Pix é o 32954 696 00081 Vou repetir. Chave Pix, 32954-696-000181 para contribu sua contribuição. A gente tem uma vaquinha virtual na Pós, a gente anda negligente se a vaquinha, mas se você quiser, está lá ainda disponível, né? porque a gente está dando prioridade à chave Pix e os depósitos em conta corrente. Eu queria agradecer muito os nossos apoiadores, para concluir, os apoiadores financeiros regulares, que inclusive recebem prestação de contas, né? É, o desse mês é o Augusto Celso de Souza, a Cláudia Márcia, o Tunai Melo, ambos do Bola Viva, o Coletivo Casulo, a Deusa Volpe, o Gabriel Tolstói e a Gelta Xavier. Agradecendo também o João Paulo Ribeiro, o Lorra Neves, o Matheus de Carvalho, o Roberto Antônio Nishi a Thaís Rabelo e o Wendel Setúbal. Né? Eles, eles são nossos regulares, tá? Então agradecer a eles pela, né, pela as doações. E você que doar regularmente recebe prestação de contas mensal, né? Mostrando que a gente aqui, ó, é para manter a estrutura, ninguém tá superfaturando, como acontece aí com esses políticos. Tá bacana? Gente, a gente volta na segunda-feira que vem, se tudo correr certo, agradecendo a vocês pela audiência. Siga o Twitter da, do Economia Fácil, Economia Fácil, tá? arroba, desculpa, Twitter, arroba Economia Fácil, sem o um Azinho de Fácil, tudo junto, Economia Fácil. Todo dia a gente tem uma noticiazinha, é, é, destaque do noticiário econômico, decifrando decifrando o destaque do noticiário econômico na linguagem dos trabalhadores, buscando nosso interesse e não interesse do mercado financeiro. Então, segue a gente lá, tá bom? É, e até a semana que vem, a Web Rádio Censura Livre agradece a audiência. Abraço a todas e todos, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Com mais Economia Fácil.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com
1: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.